0: Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире очередной подкаст о настольных играх. А сегодня в виртуальной студии к нам с Михаилом Паричуком присоединяется еще и Игорь. Возможно, мы, вы можете его помнить по одному из выпусков примерно годичной давности, где очень подробно разбиралась игра «Звезда Африки». Миш, привет. Всем привет. Игорь. Привет. Но сегодня у нас такой будет стандартный выпуск. Мы поговорим о некоторых новостях рынка настольных игр, а потом расскажем, во что удалось сыграть за последнее время. Миш, ну и, наверное, слово тебе. Что у нас там хорошего за последние дни
1: произошло? Ну, на самом деле, я не могу сказать, что какие-то новости меня прям очень уж сильно зацепили. Мне понравилось то, что вышла цифровая версия игры Figutive. Мы несколько раз уже рассказывали про игру Figutive, это такой э, дуэльный, ну, детектив, не детектив, карточный аналог Скотланд-Ярда, я бы так его, скорее всего, назвал, то есть один играет за преступника, убегает, второй играет за детектива, догоняет, и есть сильная дедуктивная составляющая, в данном случае замешанная на цифрах, нужно угадать, как бы, тот алгоритм, которым пользовался этот, этот самый преступник, и, как бы, да, по его стопам его поймать мне кажется, очень хороший выбор для того, чтобы сделать именно приложение. Я сам еще не попробовал. Мы с тобой, кстати, должны попробовать в него поиграть, потому что Figitive — отличная игра. Ну, вот как бы круто, что такую малозаметную вещь, ну вот, ей как бы добавили очков, выпустив электронный оплет.
0: Ну, поддерживаю, игра вот очень хорошая Мы в нее буквально вот совсем недавно разложили И,
2: Игорь, пару слов, может быть, скажешь твои мысли Ну, неплохая игра, согласен, да И о- очень хороший кандидат на цифровизацию Потому что ничего сложного с точки зрения алгоритма там нет Вот, ну, достойная игра, да Хорошо, что выпускают с удовольствием Поиграю на компьютере Или на чем она там выходит ну окей, давай,
0: Миш, к другим новостям. Что еще у нас произошло хорошего, интересного?
1: Выходит э, свеженькая, ну как свеженькая. Она на Западе-то не очень свеженькая. У нас вот она такая свеженькая новинка от Райана Локхарта. Это такой, я бы назвал его, наверное, э, независимый инди-разработчик настольных игр. У нас уже выходили его 8-минутная империя, 8-минутная империя фэнтези. Или как она там называлась? Он же какой-то не просто независимый разработчик, а человек-оркестр, он вот
0: придумывает игру, сам ее иллюстрирует, не знаю, что там правила еще пишет, но нравится, что
1: печатает, наверное, не сам. Ну да, 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 то есть он прям делает все, э, такой на все руки мастер, и, в общем, лавка игр выпускает его игру, по-моему, двух- или трехлетней давности Above and Below у нас она называется «Выше и ниже», соответственно. Это такой достаточно комплексный, интересный проект. Это евроигра на размещение рабочих. Сюжет в том, что вот выйти типа перед Не, ну, слушай, ладно, как бы, да. Базовая механика, как говорится, надежная, как автомат Калашникова, знаешь. Тут, э, тут вот что интересно вы управляете группой поселенцев, которые осваивают новые земли, и как хоббиты селятся, вот, короче, на земле и в пещерах, которых вот там нарыли кто-то до них. И поэтому, если вы хотите поселиться в пещерах, надо сначала эти пещеры сходить и разведать. И вот когда вы ходите в пещеру на разведку, то ведущий игрок открывает книжку с приключениями и зачитывает вам такие, ну, такие сказочные абзацы текста, что с вами там происходит. И вы должны принимать решения, исходя только из художественных описаний. Ну, плюс... Тут есть такая еще фишечка, что ваш каждый, каждый у вас житель, он обладает своими там уникальными навыками, иногда вы можете примерно прикинуть, что если, например, там пошел воин, то, наверное, вы ну, в несколько большей безопасности, чем если пошел, не знаю, там, сказитель, певец и шахтер, да, но зато, наверное, если там нужно с кем-то переговорить, то они, наверное, их уболтают лучше, чем их уболтает какой-нибудь там алхимик или воин. Вот, то есть это такая гибридная штука, с одной стороны есть сторителлинг, и причем он как-то там э, 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 так сделан, что нет жесткого сюжета, а вот эти абзацы текста, они как-то рандомно там вот раскидываются, целостная история не, не складывается из них. А с другой стороны есть э, ну, как бы наш любимый э, worker placement значит, это обмен шил на мыло лавка выкатила совершенно превосходные условия локализации, то есть на таких условиях игру просто грех не взять, учитывая, что э, там, окажется еще и рассрочка будет. Поэтому, если вас игра интересует, то надо, наверное, поторопиться. Они, по-моему, 700 коробок всего лишь локализуют. Это, кстати, тоже интересный тренд. В последнее время несколько уже проектов заявили, что вот мы делаем вот чуть-чуть. Вот не сколько наберется, а вот чуть-чуть. Вот. Что же касается отзывов по этой игре, то как ни странно, доминирующее большинство обзоров, оно сходится на том, что игра неплохая, все ей ставят в принципе ну, нормальные оценки, но э, все говорят о том, что она вот и как worker placement, ну нормальная, и как стори-тейлинг, ну как бы нормальная. То есть она вот как... Так получается немножко не туда, ни сюда. С другой стороны, если вот вы хотели именно вот это, то ничего такого больше нет. Она вот, она вот такая одна. Плюс в этой же серии у Локфорта есть еще следующая игра, которая называется ближе и дальше. Near and Far. Near and far да. Они смешиваются вот с Buff and Below. Если у вас есть как бы эти, две эти коробки, их можно каким-то хитрым образом э, перетасовать. И я думаю, что если э, в, в, ну, выше и ниже хорошо продастся, а она вроде показывает просто, просто превосходная пока как бы расходится. Но, опять же, я, честно говоря, вот сам думаю взять, потому что уж очень, очень цена вкусная. То, соответственно, я думаю, что лавка попозже запустит еще и этот самый, ближе дальше. И можно будет вообще дико все перемешать и играть в невероятно разнообразные приключения с worker placement. А какая цена? Она стоит на предзаказе 2 750, по-моему, и, по-моему, будет даже рассрочка. Я вот хочу сказать, когда-то,
0: когда-то я играл в этот Bound Below, и мои вот воспоминания, они не очень радушные об этой игре, потому что я ее воспринимал примерно как на уровне агриковы. Ну, когда ты берешь вот там своего какого-то человечка, куда ты его ставишь, и он тебе что-то приносит. Ну, вот в «Агриколе» я там пошел в лес, вот человечка поставил, дрова себе забрал. А в этой игре, вот, когда ты идешь в пещеры, ты не берешь себе сразу дрова, ты действительно вот, открываешь книжечку с приключениями. Вот не колода карта, прям книжка, читаешь из нее абзац, тебе говорят, что ты нашел там <coughs> какие-то грибы, например, и ты там можешь вот, пройти мимо, там, собрать их или поковыряться вокруг. Ну, и как бы ты вот, делаешь выбор и дальше у тебя там, может, ты вот поковырялся, ты, значит, нашел мешочек золота, золотом, прошел дальше, там, нашел что-то еще, или там, полез за этими грибами, они оказались ядовитыми, тебя укусили, и ты там убежал ни с чем в наверх в, в свои эти домики. И вот э, так как я не любитель вот таких вещей, когда ты... Э, совершаешь какое-то решение в игре, а потом вот процедура, процедура, процедура. Вот в этой игре мне показалось, что все зачитывания текста это именно вот убивание времени и процедуры, потому что в единую историю это все равно не складывается, это какие-то рандомные, случайные эпизоды, что с тобой происходит в этих пещерах. Ну и мне было бы проще, если бы или сразу ты бы получал эти ресурсы, или знаешь, как вот серпе, Миш, когда ты карточку приключения вскрываешь, тебе говорят, ты можешь вот помочь крестьянам и получить чуть-чуть чего-то, ограбить крестьян и получить много чего-то, но у тебя там падает репутация. Или, ну, вообще там отдать своих каких-нибудь денежек там этим крестьянам и просто ты поднимешь репутацию. Вот без какой то длительной вот, типа художественной предыстории. Ну, вот
1: о чем все и говорят, что это и не сторитейлинг, ну, в таком смысле, что вот Ты прям вживаешься в персонажа, и и последствия твоих действий вытекают из твоих предыдущих каких-то там, да, решений. А здесь, поскольку, ну, вот эти абзацы, они, ну, не связаны друг с другом, то вот этого, вот этого взаимосвязи прошлого с будущим, причинно-следственной связи нет. Ну и, как, ну и как менять шило на мыло. Как бы таких игр тоже миллион. Ну это как бы еще одна неплохая игра из этой серии. Там э, в данном случае мне показалось забавным. Лавка предлагает в качестве опции какие-то очень крутые э, значит, жетоны ресурсов. И вот полный комплект жетонов ресурсов, очень там как-то классно изготовленных, покрашенных, он стоит дороже, чем игра, значительно. Он стоит что-то около пяти тысяч, да, при том, что игра стоит вот там две семьсот Но, как бы, опять же, вот тут необычайно грамотно выбрана цена, потому что за две семьсот да еще и в рассрочку, ну, ну типа, чего бы не попробовать, да, как бы, но ну, с другой стороны. Трудно сказать. Вряд ли я э, впишусь э, в предзаказ, но может быть, если какую-нибудь премию вдруг дадут, почему нет. Ну, окей, давай дальше по новостям. Eclipse у нас выходит. Теперь, значит, мы переезжаем в, в Crowd Games, так, в отдел Краудгеймса, да, переезжаем. И вот такая интересная новость поступает. Ну, в общем, все знают, что у нас выходит на русском Eclipse. Все знают, что он в Европе. Ну, то есть скорее, в Америке, да, его цена 150 долларов, на русские деньги она будет стоить 150 долларов в пересчете на рубли, то есть это что-то порядка 11 тысяч рублей на сегодняшний день. Все понимают, что это чудовищно дорого, как бы, но также все понимают, что она, она вот столько стоит, да, вот в ней вот столько всего понапихано, что она стоит 11 тысяч рублей. Ну и понятное дело, что за такую цену, конечно, ее, наверное, будет тяжело продать, учитывая, что, ну, как бы, ну, во-первых, игра "Язык" независимая, ее в любой момент можно купить из-за бугра с какой-нибудь акцией, там, ну, какие-нибудь новогодние распродажи или там еще что-нибудь, какие-нибудь бонусы накопились у тебя на миниатюр-маркете, еще что-нибудь, ну, то есть там хотя бы там тысячу-две, может быть, ты там скинешь, уже как бы хлеб, что называется, на проезд тебе останется. Ну и, в общем, в на следующей неделе они анонсируют подробности своей такой интересной акции. Ее суть заключается в том, что ты можешь э, выкупить эту игру раньше, чем будет официальный старт предзаказа. Он начинается в августе, если я ничего не путаю, но можно будет начинать эту игру выкупать вот, ну, прям со следующей недели, судя по всему. И типа чем раньше ты ее выкупаешь, тем э, тем как бы ты дешевле выкупаешь ее. Что интересно, вот я сейчас процитирую немножечко официальный э, пресс-релиз. Эта акция позволит зафиксировать покупку игры по сегодняшнему курсу. Чем раньше вы примете участие в предзаказе, тем ниже будет цена. То есть мы имеем два факта, что первое, вы как бы приобретаете все равно по долларовому курсу просто на текущий момент. И второй факт, что чем раньше вы приобретаете, тем ниже будет цена. А, то есть да, сложив а, как два эти факта, видимо, CrowdGames точно знают, что доллар вырастет в цене а, к августу. Поэтому тут, наверное, стоит задуматься о том, откуда такая у них информация и о том, что вам делать со своими 11 тысяч рублями, если вот они, как бы, они у вас есть отложены на это. Короче, есть уникальное предложение. Сейчас прям сейчас вложиться в
0: эклипс по текущему курсу доллара, а ближе к концу года как бы уступить свой вот этот вот ну как лот да, или коробку, чтобы у тебя кто-то ее перекупил, но уже вот по тогдашнему, мол. Типа, я брал еще по 30.
1: <смех> <смех> так, ну и что еще у нас по новостям, Миш? Unddaunted Normandy опять предзаказ на это разгага. У нас что-то сегодня прям это самый день предзаказов. Ну что ж поделать, такие, вот такие новости, да. В общем, стартовал пред- этот предзаказ Undaunted Normandy. Для меня, честно говоря, большая загадка, почему эта игра выпускается через предзаказ ну, то есть, в плане, мне кажется, это вполне такой продукт, который можно просто было издать и просто выложить на полки, его просто все с полок бы купили, ну, как бы, окей, предзаказ так предзаказ. Стоит 1750 рублей, я сначала подумал, что что-то как-то это многовато, а потом прикинул с другими играми, сравнил, уже каркасон то рубль 20 стоит, по-моему, базовая коробка, что-то такое, то ли там что-то 1100. Ну, и, видимо, это вполне адекватная цена. Опять же, хорошая игра, в принципе, да, на нынешние деньги, ну, видимо, нормальная цена.
0: Ну, ты знаешь, я... Ну, во-первых, про Нормандию мы уже там 100-500 раз говорили в подкасте. Это действительно хорошая игра, там, которую можно смело брать, и она будет развиваться. Будет вот Северная Африка, где добавили там технику, какие-то танчики, джипы и так далее. Будет Сталинград потом еще, когда
1: мы перенесемся в 42-й год. А ГАГа вписалась уже в эти Савадоны официально? Ну,
0: официально нет, но сказали, что типа вот от успеха вот этой компании зависит, как оно пойдет дальше. А,
1: ну вот, значит, надо брать, что
0: Ну, вот выпустить. я о чем хотел сказать, уже вот действительно в сложившихся условиях вот когда предлагают хорошую игру дешевле чем за 2000 это воспринимается ну прям вот по крайней мере как мне кажется ну очень позитивно потому что вот даже там вот ты говоришь там за 2700 там с чем-то можно попробовать вот этот вот не and фар или там, Buff and Below, честно говоря, вот ну, за 2700 уже не хочется пробовать. Вот за 1700 еще можно. В рассрочку. Даже в рассрочку. Ну, как бы, что значит кручу-верчу запутать, хочу 270, они все равно 2700 Хоть ты разом заплатишь, хоть по
1: частям. Это микрокредитная организация на предзаказы, которая работает на предзаказы. Так, ну и что? У нас еще одна новость, по-моему,
0: не охвачена. Это новый аддон к месту преступления выйдет на русском языке. У нас к базовой коробке вышел уже Нуар, где у нас в 40-х, что ли, там, или в 50-х годах. А теперь это Welcome to Red View. Добро пожаловать в Red View. Это мы переносимся вот типа в стилистику очень странных дел. Вот 80-е годы, какой-то маленький поселочек, и там распутывать дела будут... Ну, уже дети как
1: бы в главных ролях. Не, ну тут, знаешь, не очень странные дела, а скорее вот книги типа «Три сыщика», вот, которые Хичкок начинал серию писать книжки. Вот, это скорее... Вот, мне кажется, про это, потому что мистики вроде я там что-то не замечал. Но, очень, да, очень прикольная тематика, вот это вот старая одноэтажная Америка, и типа дети распутывают какие-то такие интересные делишки. Мне вот это... Э, то есть, ну, мне вот это больше интересно, чем э, нуар. Мне как-то... Ну, ну, потому что нуар... Это, Ну, блин, черт его знает, это, наверное, я такой человек. Мне кажется, что с Нуаром очень много как-то вот есть всего. Вот в этом жанре гораздо меньше удачных вещей, как в в плане кино, так и уж тем более в плане настольных игр. Вообще, по-моему, такая первая, по-моему, игра выходит на эту тему.
2: Но прикольно. А вот мне интересно то, что э, преступления в этой игре распутывают дети. Это означает, что там квесты будут не, не такие мозгодробительные, как в играх для взрослых? А в игру, может быть, реально играть там, с восьмилетним, десятилетним ребенком. Чтобы
0: играть, игры с восьмилетним, десятилетним ребенком, нужно пойти и найти вот в серии элементарной Сейчас вышла уже одна детская коробочка, где там есть кролики, лисички,
2: вот и что-то они там, то ли из огорода морковка пропала, то ли чего-то такое. Вот. Кстати, я вспомнил, заговорили про детективные игры для детей, мне недавно дали для ребенка поиграть игру, дай бог памяти, «Коварный лис». По-моему, это нам Вадим ее уже рекламировал, да? да? да
1: отличная игра.
2: Вот у меня на самом, ну, у меня немножко другие впечатления от игры. Игра очень хорошо сделана, там есть отличная механика, когда ты засовываешь карточку в такую пластиковый футляр и там, определяешь там, какие-то отдельные признаки этого лиса. Я нашел ровно одну проблему – в эту игру, несмотря на качественные компоненты, на красивый процесс, играть в принципе невозможно. То есть вот по, по тем правилам, которые предлагает как бы издатель коробки, коробке, ну, она, ну, ты, ты ее один раз проходишь без всякого азарта, ты гра- почти гарантированно выигрываешь каждый раз, когда в нее играешь. То есть это, ну, по сути просто ты вот, тратишь время и ну, то есть, после первого раза я уже там добавил какой-то там хоум-рул, чтобы хоть какая-то интрига в игре появилась, потому что, ну, иначе я даже смысла не видел эту коробку открывать.
0: Вадим просто нам ее рекомендовал как детектив для совсем маленьких ну,
1: Да, 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 слушай, она, по-моему, Я она, бы... по-моему, 5 плюс лет, если мне не изменяет память. Ну, да, это
2: замечательно, 5 плюс лет, но, но она все равно должна, ну, подразумевать хоть какую-то, пусть небольшую возможность проиграть. Она, она лишена этого, там, там ну, проиграть невозможно. Ты вроде ходишь, принимаешь решения, кидаешь кубики, что-то
1: делаешь, и ты гарантированно всегда выигрываешь. Ну, слушай, вот э, как бы детские игры это очень интересный такой жанр. Вот несколько лет назад на игроконе я беседовал с представителями Step Puzzle, которые ну, специализируются в России на выпуске именно оригинальных детских игр. У них много франшиз. э, ну, Есть права на много франшиз по отечественным мультфильмам, например, там про советским. Э, И они вот, знаешь, они выпускали игру э, Микада. Это древняя японская игра, где ты палочки берешь со стола, чтобы другие палочки при этом не шевелились. Ну, то есть э, э, такая игра совершенно на ловкость. Они в нее добавили кубик с цветами. То есть ты типа не любую, какую хочешь, а вот тебе выпал красный цвет, значит, надо красную взять палочку. И то есть, ну, в этом наборе одна палочка черная. Я потом специально проверял, что в оригинале действительно тоже одна палочка черная. Она приносит больше всего очков, если ты ее берешь. Но вот когда я у них спрашивал, а чем отличаются у вас цвета, ведь, например, вот как, ну, самые дешевые красные палочки на кубики выпадают ровно в два раза чаще, чем все остальные. А вот черная, она вот такая одна, а на кубики выпадает ну, в общем, примерно с той же вероятностью, что и остальные цвета. И вот то объяснение, которое мне дал сотрудник Step Puzzle, мне прям, ну, то есть, мне бы такое в голову не пришло. Они, то есть, ну, мне сказали, что это очень важно, чтобы палочка была редкая, потому что когда вот ты ее, ну, забираешь, это типа очень много радости приносит. Это вот просто тоже как раз игра. Они, по-моему, ее ставят то ли 3+, плюс то ли то ли 4 плюс поэтому я очень скептически отношусь к тому что игра для детей 5 плюс должна тебя наказывать и чтобы в ней надо было там как-то часто через раз проигрывать Но это там, может быть как с этой черной палочкой это же
0: такая скрытая очивка да что даже не все понимают что это очивка может быть вот я просто вот лист не играл может быть там тоже есть что-то такое вот неочевидное
2: ну смотрите, там как бы, вот насколько я понял, у меня дочки то уже семь лет недавно исполнилось, да, ну, и поэтому для нее там, чтобы вычислить лиса, надо, допустим, условно там сделать там пять заходов, там каких-то пять раз, там какие-то выяснить признаки за пять раз ты гарантированно догадываешься, кто такой лис. Вот, ну, тут как, как бы одно из двух. Либо ребенок понимает эту механику, как бы въезжает в эту игру, как, как ему вычислять Лиса, и тогда он с 5-6 попыток гарантированно его вычислит. Либо ребенок вообще не одупляет, что происходит. Ну, допустим, ну тогда я не знаю
1: что с ним играть. ты очень критичен, но это же вот как раз в этом-то и смысл. Что вот ты объясняешь принцип и-или. Там. Там, где принцип исключения, принцип множества. Ну, хорошо. Плюс, давай. извини, пожалуйста, что в эту игру, когда ты играешь, то, то, то есть, если ты как родитель потом планируешь ребенку увлекать настольными играми и дальше, ты какие-то базовые механики с этой игрой, как бы, да, с ним, так сказать, ну, закрепляешь. Ну, понятно, что там базовая механика — это Roll and Ride, но тем не менее. Ой, в смысле, господи, это самое, Kingdwin, да, это Roll and Move, mm-hmm. но, как бы, тем не менее, это все равно, ну, навыки обращения с настольными играми в принципе.
0: К тому же, если там и проиграть невозможно, это тоже все равно ну, положительное впечатление. Типа играли, выиграли, ура!
2: Конечно, Давайте там еще в чего-нибудь. А кстати, я вот сейчас вспомню про еще одну детскую игру. Лаборатория доктора Миксера, можно. Да, быть? да, именно. лаборатория доктора Миксера. У меня до сих пор эта коробочка лежит, как бы. Вот. И мы недавно с дочкой поиграли. В принципе, отлично. Там, с 7-летним ребенком мы немножко там изменили правила и прекрасно в нее играли. Вот, ну, ну так просто вспомнилось. Какой был разгром 10 или 12 лет назад ну,
0: та, У меня была такая же претензия Я не могу в нее проиграть
1: <связать> Я зато помню игру Храбрые зайцы Которая тебе очень нравилась Видимо, Огонь вообще
0: лежит вот неподалеку Можно достать прямо и разложить Ну, А я вернусь в, это, в место преступления И должен отметить Что вот этот новый аддон Это конечно здорово Но честно говоря Вот у меня в базовой коробке не пройдено еще, наверное, сценария 3-4. Потом э, Нуар даже вот пленочка не снята. И не так давно видел на борт геймгике самодельные. Там же есть редактор сценариев. Ну и люди как бы могут клепать свои. Вот там есть какая-то подборка если не ошибаюсь, из 12 специально отобранных и рекомендованных, то есть это не то, что кто-то сделал, вот и выложил, а прям люди посмотрели, отобрали и сказали, да, это хорошее, можно играть, но единственное, что они понятное дело на английском, там эти 12 сценариев, то есть контента на самом деле в игре нормально и вот если задаться целью, то в нее можно прям играть, играть ну и это здорово, у нас просто в последнее время по известным причинам компании не собираемся, а на двоих как бы и так есть во что А на этом, собственно, это с новостями мы так-то и завершили, и можем перейти к обсуждению тех игр, с которыми мы э, познакомились или поиграли повторно в недавнее время. Ну и, наверное, давайте начнем с новинки. Вот на этой неделе нам удалось сыграть в Пандорум. Это свежая игра от Космодром Games, которая, ну как свежая, она два года назад выходила на Кикстартере и на английском языке уже вот существует, а на русском появилась только сейчас. Вот о чем Миша говорил, сейчас пошла такая практика выпускать не очень много, вот Пандорум это как раз лимитированное издание, ровно тысяча коробок, вот ни одной больше. И вот э, что такое Пандорум? Это, это абстрактная евро, по сути. Это поле из гексов, по которому ты ходишь своей фишечкой и отмечаешь фишки, э, выставляешь на поля, на которые ты уже наступил. Еще ты играешь карточку, и она приносит тебе очки в зависимости от того, там рядом с какой фишечкой ты остановился в этом ходу. Звучит, может быть, не очень понятно это объяснение. Если кто играл в «Hey, That's My Fish или Эй, это моя рыба, вот принцип похожий. Ты по полю ездишь и что-то по нему только в рыбе ты собираешь, а тут ты оставляешь, вот помечая клетки, где ты уже был. И э, вот э, играл в эту игру три раза. И все три раза меня просили свернуть ее досрочно и не доигрывать, потому что это очень скучно. Но вот из всех трех раз самый лучший, наверное, самый, если это слово можно применить, интересный был третий, где мы использовали встроенное в игру дополнение. Которая не вводит ничего особо нового, а просто тебя вот стимулирует. То есть ты делаешь примерно то, что ты и делаешь, но с какой-то этой маленькой тактической целью. Такое дополнение мы видели уже в медвежьем парке, когда ты строишь вот каких-то там. Тетрисные элементы, но тебе говорят Вот ты строй зеленые, или там серые Или строй их вот в виде такой фигурки Или вот, вот пожалуйста, те же тренинс. Ты строишь поезда на поле, но тебе говорят Нет, ты вот не просто их строй, а построй маршрут именно А так, Пандорум Ну, это очень абстрактная игра Которая вот... Она имеет кикстартерные признаки в том плане, что там красивые, конечно, фигурки, миниатюрки, но они совершенно не нужны, можно было деревянные кубики и деревянные диски вместо них использовать. Ну и основной вот процесс, когда ты двигаешь свою фишку, и из нее вываливаются какие-то вот, здания на клетках, где ты остановился, и ты получаешь за это очки, но вот, нам что-то совершенно не понравилось, но вообще не наш тип игр, поэтому я ее, к сожалению, рекомендовать
1: не могу. У меня абсолютно схожие ощущение. Мне, мне понравилось еще даже меньше. Я не сыграл ни одной партии до конца. Я сыграл пол партии. Можно как, можно как угодно относиться к, ну, там, к этому моему решению, но тем не менее я абсолютно не верю в то, что в этой игре есть какие-то элементы, которые вдруг для меня там типа ее раскроют. Я пойму, в чем же тут интерес. То есть э, вот ты очень сейчас, знаешь, такую сказал, что, типа, в ней вот есть признаки кикстартера, я сейчас подумал, что... Э, вот я понял, как определить, в какой игре вот, но ну, нужны красивые компоненты, в какой не нужны красивые компоненты. Вот, э, если без красивых компонентов игра вообще никому не нужна, э, да, то значит, как бы, ну, игра — это, это просто шлак. А если игра интересна, потому что она просто хорошо оформлена, ну, то есть, фу, ну, это одно и то же. То есть... Если из игры убрать графику, условно говоря, и оформление, игра должна оставаться все равно хорошей. Да, как бы да всегда приятно играть в красивую игру. Но вот возьмем игры Мартина Уоллса, которые далеко не, не... блещут. Да, 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 далеко не всегда оформлены приятно. И тем не менее в них очень интересно играть. Тот же Лондон первой редакции оформлен более чем э, скромно и вместе с тем, ну да, да. Если не сказать больше, да. но вместе с тем от игры не оторваться. Или там инновация, которая изначально была оформлена в Ворде. Только потом к ней это сам... В ней картинки... Графику не внедрили, да? Да, да, да. И эти игры, тем не менее, ну вот инновация в этом своем базовом вордовском варианте, в символьном, так сказать, она заслужила четыре дополнения, если мне память не изменяет. Вот Пандорум содержит в себе следующие красивости. Это... Это миниатюрки ну, той фишки, которой ты ходишь по полю Харвестера, миниатюрки зданий, которые ты строишь в этих гексах, и трехмерные горы, которыми ты обозначаешь непроходимый ландшафт. Трехмерные горы в игре не нужны. Они не делают ничего, они очень... Ну да. Они плохо выглядят. То есть, графика абсолютно чужда всему остальному стилю. Она Она какая-то нечеткая, мультяшная, То есть, ну, все остальное не мультяшное, да, а вот горы как будто из какого-то, не знаю, там, ну, мультика средней руки вот взяты. Поле, да, которое, ну, такой, тип, как участок планеты, выглядит так, как будто его слепили из дешевых бесплатных калипартов. Оно очень скучное, оно не, не стильно выглядит, неинтересно на него смотреть. Карточки в на каждой карточке есть картинка. Картинки сами по себе, они очень хорошие. Но то, как выглядит интерфейс в этой игре, он убивает весь кайф. Совершенно нечитаемый текст издалека, который написан всеми большими буквами, это огромная ошибка. Нельзя писать текст без, без строчных букв. Он читается гораздо хуже. Нужно очень хорошо хорошо, ну, делать шрифтовую работу, чтобы вот так вот смело весь текст в игре писать большими буквами. На практике вот карту, пока ты не возьмешь ее в руку, прочитать, что на ней написано, практически нельзя. Да, там есть как бы такой, такой финт, что у каждой карты есть еще цвет этой карты, и этот цвет он полностью повторяет текст, поэтому фактически тебе текст читать как бы не нужно. Но это все равно очень неудобно. И все карты отличаются только тем, э, с, ну, как бы тем условием, да, за которые ты получаешь победные очки. Эта игра э, ну, типа позиционирует себя ну, как, бы как тематическая. Там есть вот прям. Ну, такая типа легенда, вот мы полетели, и вот мы разведываем, и вот мы собираем ресурсы. На самом деле механики... У игры даже есть таглайн «Колонизация началась». Вот, да. То есть есть это только начало, это вы еще ничего не видели, это это только первая волна. Так вот, э, механики у игры абсолютно не, не помогают тебе понять, что происходит в игре, более того... Можно, я прям да. перебью, и вот я ну, тут не могу
0: молчать вот насчет механики. Для меня, ну, уже давным-давно я не очень люблю евроигры, и я вкладываю в этот смысл, это игры, которые контринтуитивны, и то, что в них происходит, слабо связано с заявленной темой и имеет мало или слабую аналогию с явлениями реальной жизни. И вот что происходит в Пандораме? Тебе говорят. Вот ты прилетел на планету, вот твой харвестер. Дальше наступает вот номер один когнитивный диссонанс. Твой харвестер вот Игорь, Как ты думаешь, зачем нужны харвестеры? Ну вот там есть культурный бэкграунд, там Дюна, Команд Конкуер, да? да? Харвестер в этой игре нужен, чтобы строить.
1: Ну, то есть как? Этот Харвестер строит шахты и типа вот эти шахты собирают, но харвестр все равно этим не занимаются. Значит, второе.
0: В правилах, значит, написано, что харвестр там э, летает на сколько угодно клеток, в любом направлении. Вот, ну, фактически это двигается чуть ли не куда угодно, как королева в шахматах, но, как королева в шахматах, ходит только по прямой. То
1: есть,
0: ну, да, вроде это вроде, вроде как ничего такого страшного, ну, но, это, но это как-то странно, как бы.
2: Современной
0: да, современной это, это же Харвестер, мы долетели уже до другой планеты, но ну, что, у него нет руля, он на рельсах только гоняет теперь. Вот, потом, значит, когда ты Харвестером прилетаешь на какой-то пустой, вот неизведанный участок планеты, ты там что-то строишь, как бы. Ну и одновременно... Вот когда ты строишь, ты играешь карты с руки, ну и вроде как вот картами мы за что-то оплачиваем, и эти же карты поступают в твой корабль. Вот тут вот, ну, логика отдаленно очень прослеживается. Имелось, наверное, в виду, что эти карты я как бы нашел в этом месте, и они стали моим грузом. И за это появилась там шахта. Но если у меня карт в руке нет, то шахту я поставить не могу. Я обязательно должен их там найти». И, наконец, когда я эти карты играю, на них еще написано, что а теперь получи очки заранее свои построенные шахты. Например, за те, которые стоят на периметре поля. Или на клеточках такого же цвета. Или на шахтах, которые выстроены строго по прямой. И это тоже для меня вот вообще не бьется ни с чем. То есть, если я построил эти шахты, они должны... Вот нефтедобывающую вышку установили, вот она все время качает. А в этой игре она вот качает только по средам, после обеда, в зависимости от того, какую ты сыграл карточку. И это тоже бьет как бы на тематичность. И вот, сыграв эту карту и задействовав ранее свои построенные шахты, ты получаешь деньги, местную космическую валюту, которые сюрприз, не являются деньгами в своем смысле. Это банально победные очки. Их нельзя ни на что. Ну, там иногда можно их утащить у соперника, но за них нельзя ничего купить, нельзя ничего улучшить. Ты не можешь их потратить и получить хоть что-нибудь. Они у тебя просто копятся, и в конце по ним подсчитывается победитель. Вот Вся вот эта вот, так сказать, производственная цепочка, все, что происходит в игре, я не могу найти аналог в реальной жизни, у меня только рождаются какие-то вопросы, у меня разрывается связь с тематикой, ну и плюс меня не увлекает вот это элементарное действие «передвинь фишку по прямой линии и построй там
1: что-нибудь». Поэтому, к сожалению, к сожалению, к сожалению... А, хорошие новости об этой как бы, игре заключаются в том, что, как ты сказал, их всего тысячу штук, поэтому зараза не расползется. Игры я рекомендую всеми силами избегать. Это провал по всем фронтам. Это скучно, блекло, а вторично и абсолютно никому не нужно. Ее выпустило наше издательство,
0: Космодром Games, которое как бы ну, не лаптем там хлебает, они же сделали акватику, да, которая вот там на прошлом Эссене очень сильно как бы это была занятость. Да, ну, да из-за. А, и ее плюс делали ребята из студии «Трехгранник», это отечественные ребята, которые работают на экспорт, и у них там штук 10, наверное, игр уже есть в портфолио. То есть, ну, вот она не на пустом месте родилась, и уже Кикстартер прошел успешно, но я вот, ну, не понимает, наверное, настолько не моя игра, что я в ней... Ну, единственное, что я хочу сказать еще раз, вот э, ее немного спасает дополнение, потому что дополнение тебе ставит некие условия. И говорят, вот если ты будешь строить домик рядом с вулканом, ты будешь получать дополнительные очки. Или если ты будешь строить домики треугольником, ты тоже будешь получать дополнительные очки. И ты вот хотя бы немножко у тебя есть какие-то ориентиры, что в ней делать, но делать это...
1: Вот, интереснее не становится, к сожалению. Да, нет, Юр, вот самое, самый правильный вопрос, который у нас с тобой вот возник тогда, когда мы с тобой в нее играли. Вот сейчас, 2020 год, в, в издательстве Космодром Геймс работают. Ну, вот люди сплошь увлеченные. вот Просто вот как один: они все давно в комьюнити. Они все не, ну, не новички, они шарят в настолках. И они шарят во всем, они знают, что они делают. Как можно было вот, как бы взять эту игру вот, на уровне прототипа и сказать, да, это готовый продукт, это хорошая игра, которую не грех и выпустить. но не знаю, у меня не укладывается это в голове. Сейчас ну, вот, настолько много игр, что уже просто не хватает уже очень давно не хватает денег, чтобы даже пройтись по всем самым интересным проектам. Ты даже хочешь еще вот на ну, какие-то игры поиграть, ты уже просто не можешь себе позволить. У тебя да уже нет столько времени. Не да, 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 что у тебя уже нет столько времени, у тебя уже нет столько денег. Как в это время... Э, то есть... Ну, еще плюс «Космодром» — это не очень крупное издательство. Ну, ну потому что я, я так думаю, что, например просто условному какому то миру хобби. Им нужен определенный пропластик игр, которые, ну, ну, видимо, не очень дорого стоят в производстве, но они позволяют все время пополнять новостные ленты, постоянно э, ротировать прилавок магазина, потому что они выпускают игр очень много, да. Космодром выпускает штучный товар, у них выходит там 2-3 игры в год, это, это если год урожайный. И, ну, вот, сугубо, на мой взгляд, выпускать игру, ну, уровня Пандорума это сейчас просто недопустимо, если ты работаешь в таком режиме, потому что в ней нет ну, практически ничего хорошего. Она даже оформлена плохо. То есть, ну, если выкинуть из нее вот эти пластиковые кораблики, да, все остальное оформлено плохо. Как, ну, даже не средне. Ну, карточки, ладно, там, там, типа туда-сюда.
0: А я тебе вот, наверное, Мисс, знаешь, какой дам ответ. Вот на Кикстартере 60 тысяч долларов как никак собрали. Это, изв... это не так уж много. Это, извини меня, 3,5 миллиона рублей. Ну, правда, выручка, да, на одной игре для небольшой компании. Наверное, как бы финансовых там, результатов она добилась. Вот российский тираж там тысячи штук, там, не знаю, в плюс он выйдет или в ноль, да, он, наверное, ну, сильно не скажется. Но в целом разделяю вот это вот непонимание как. Я даже не понимаю, как на Кикстартере-то эти 60 тысяч собрались. Потому что полностью разделяю убеждение, что если из игры выкинуть все красивости, и она никому не нужна, то это плохая игра. Я почему вот в последнее время смотрю в сторону мини-игр... Потому что в них нет вот этого заигрывания э, между разработчиком и игроком, когда разработчик говорит, смотри, какие у меня миниатюры, вот тут, э, э, смотри, у меня тысячи иллюстраций, смотри, какие там у меня правила на этой, на льняной бумаге напечатаны. Вот этого всего нет. Тебе предлагают честный геймплей, и он тебе либо нравится, либо не нравится. Ну, плюс еще мини игр в том, что ты еще и быстро в это можешь погрузиться и вот сразу понять, хорошо или нет. А здесь вот это вот все завыкает вот какие-то фигурки, миниатюрки, по большому счету, никому не нужны. И, ну, вот, я против, короче, такого подхода.
1: Тут еще... То есть, тут еще очень интересно, что игру довольно высоко оценили на Западе. Поэтому, ну, вероятно, мы в чем-то неправы. И, может быть, просто мы, что называется, зажрались, и найдутся люди, которые скажут, нет, Пандора, действительно, ну, очень хорошая игра, но, ну, там, что называется, не для всех. Я просто подхожу с, с той позиции, с какой мы наверное лет 5 назад уже вас всех знакомили, что если ты представишь себя чукотским мальчиком, который набрал немного денег, полетел в райцентр, чтобы купить одну единственную игру, больше у тебя денег нет. Вот я обычно выбираю игры по такому принципу, да, я бывает обжигаюсь, но Пандорум я не рекомендую к покупке за свои деньги, да, то есть, ну, в него можно поиграть, если он есть у кого-то, или если вам его подарят, это, так как говорится, один вопрос, тратить время на эту игру, тратить деньги нет смысла никакого, это прям провал. Вот Игорь, еще что-то хотел сказать у
2: Да, вот пока ребята тут рассказывали про эту игру, я не удержался, сбегал, взял экземплярчик, сбегал распаковал... В магазин. Соседнюю комнату, да. Вот. И просто вот посмотрел на компоненты. Но я просто хочу сказать, что даже вот не услышав всего, что я услышал, как бы, вот просто вот глядя на компоненты, вот не знаю, о чем эта игра, вот я смотрю на нее. Ни малейшего желания поиграть в нее у меня не возникает. То есть, как бы вот я даже не, не знаю, как она устроена. Это, это к вопросу о хороших компонентах. Вот меня, например, они вообще никак не, не воодушевляют сами по себе. Ну, так просто. Ну, извините, ну вот так вот у нас с
0: Пандором. А, а вот Игорь еще очень хотел у нас рассказать про свой опыт
2: прохождения Баунда третьей редакции. да. Насколько э, мы не любим сухое евро, настолько порой нам нравится жесткий Амери трэш.
1: Говорите себя, пожалуйста.
2: Чем жестче, тем больше нравится. Умеренно жесткий, да, умеренно. Не, ну просто вот пока вот в течение карантина, там апрель, май месяц я сидел дома, ни с кем практически не общался, и у меня нет, нет находилось время, чтобы наконец-то освоить игру Runescape. У меня есть все дополнения к ней, в том числе главное дополнение нерушимые узы, которое делает комфортной соло игру. Вот, ну и я хочу сказать, что я очень доволен, я сыграл там наверное, порядка 15 партий. Первые там, 5-6 партий я просто пытался пройти самый первый уровень, хоть как-нибудь. У меня это упорно не получалось. То есть у меня только с 6-7 попытки начал, я начал наконец въезжать. Что я делаю, как это делаю, как надо побеждать, в чем, собственно, заключается игра. То есть за нагромождением механик, фишек, там, жетонов и так далее, далеко не сразу становится понятно, а что же, собственно, игра от тебя хочет. Вот. но ну, сейчас как бы я разобрался. Первый уровень пройден, Наверное, шестью героями там разных классов. Сейчас я осваиваю второй уровень. Ну ш- просто что я хотел сказать? Мне игра очень нравится за то, что каждая партия уникальная, то есть э, огромное количество карточек э, делает индивидуальной каждую партию. Э, и, э, очень важный момент, почему она не надоедает. Потому что э, в игру встроена мини-игра, мини боевка. То есть каждый бой с монстром там, или главным злодеем это боевка. В нерушимых узах для этого предназначены специальные планшеты. Есть 4 класса врагов, и э, эти планшеты автоматизируют действия врага во время этой боевки. Вот. То есть, это такая мини-игра. Каждый раз она... за каждого героя ты дерешься там, по-своему. Есть уже определенное там как бы понимание появляется со временем, как драться, например, варваром, как драться магом. Э -э Ну, ну, короче, я очень доволен игрой, вот. Ну и я в нее сейчас активно играю, потому что пытаюсь. э В последнее время я задумался о том, что от настольных игр надо все-таки избавляться. Я очень завидую Мише, который это регулярно делает, завидно регулярностью продает свои, и под, свои игры и поддерживает свою коллекцию на каком-то относительно небольшом уровне. Вот. Ну, короче, я, я, я намерен Руни э, пройти всеми героями, э, вс, ну, ну, не всеми там основными классами героя пройти все уровни, после чего
1: игру я, наверное, буду продавать. И тебе совершенно неинтересно поиграть в нее с кем-нибудь, дождаться окончания полного карантина и все-таки ну вот, набрать на нее партию.
2: Вот абсолютно неинтересно. Ну то есть я как-то не вижу смысла, ну большого смысла играть в кооперативные игры там несколько человек, если это полный кооператив. Ну, да там и одному-то как бы Ну, скажем так, игровой опыт, э, что одному, что команды, он очень слабо отличается. И, и, а если играть не кооператив, то вот, вот этот раздражающий фактор, что там твой э, напарник может в неожиданный момент на тебя напасть и сломать тебя, вообще просто выстраданную всю стратегию, ну,
1: нет, я не хочу этого. Я этого боюсь. Хотя а тебя не парит в этом, но ну, вот в рони Баунд, что... Ну, Ты ничего не знаешь про мир, ну, в котором дело происходит. Но это же не прописанная вселенная. Она как бы прописана там на каком-то небольшом уровне. И, 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 И насколько я знаю, если вот ты во все игры от Fantasy Fly Games играл, которые посвящены вот этому миру Теренота, там в принципе много чего можно накопать. Но вот в отдельно взятой игре там на самом деле лора во просто сгульки нос тебя ну, вот, не... ну, потому что я вот когда читаю вот это опять какой-то там этот некромант пошел в болото там даркмур и призвал там какого-то демона там чергопунда я там я уже не знаю че блин пацаны ну то есть отлорный вопрос не парит
2: нет честно говоря не парит ну не парит. Более того, как-то я уже поначалу я в нее с интересом. Там очень много есть карточек с событиями, которые происходят, задания, квесты. Если раньше я как бы с увлечением их читал, пытаясь себе нарисовать какую-то картинку, то сейчас я просто текст большей частью пропускаю. Я их воспринимаю чисто утилитарно. То есть, где я могу получить какую-то шмотку или где я могу получить немножко опыта.
1: Это к вопросу, как я воспринимаю этот above and below. Ну, это типа, то есть получается, как бы у тебя просто как дьявола. Ну, там же типа есть сюжет в Диабло, в конце концов. Ну, ну, да, вот... э -э 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 Я, я
2: много думаю о сюжете в «Руни Баунзе», но, к сожалению, да, здесь, здесь вот единого стройного сюжета нет. Меня вот немножечко это, конечно, угнетает. да, Что я, например, я, я по жизни как бы в, стараюсь отыгрывать положительных персонажей во, во, во всех играх, да, но тут вот я, например, беру карточку, и она мне предлагает какой-то вы, выбор, и я понимаю, что мне, например, вот конкретно по этой карточке мне выгоднее там, ограбить и избить какого-нибудь там, бездомного, там, попрошайку. Вот конкретно сейчас, хотя так-то я нормальный, в принципе, парень, да, но но, но конкретно вот сейчас, если я его отмудохаю, я получу там две монеты, которых мне очень не хватает там для для нужной шмотки, и, разумеется, я это делаю, да, потому что иначе я не смогу победить дракона, вот. Это немножечко напрягает, да, признаюсь. Но
1: цель оправдывает средства. В конце концов, что такое один безногий бродяга, да, по сравнению со спасением человечества? Да, да,
2: да. Именно так я себя и успокаиваю.
0: Особенно безногий бродяга здорово звучит. Это было попрошайка. Так вот верт в дьявола и появился, Да. Потому что иначе дракона побеждать было нечем. Да.
2: Yeah.
1: It's inner joke.
0: Ох. Ну что, у нас есть еще две игры, о которых мы немножко хотели поговорить. Во-первых, мы снова сыграли в Trains. И как и год назад, хочу вам сказать, что игра очень хорошая. Вот она. Ее нельзя назвать там какой-то выдающейся игрой, потому что к ней есть претензии, кстати, в плане компонентов, потому что унылые деревянные кубики, вот их надо выкинуть куда-нибудь и взять туда вагончики из Ticket to Ride или паровозики из Railways of the World. Ну и поле там оформленное. И игра, тоже. стоимость
2: игры увеличится раза полтора. Сразу же.
0: Ну это уже другой вопрос. Да, это другой вопрос. У тебя же есть Ticket to Ride всегда под рукой. Вот Поле тоже выглядит не лучшим образом, не идет ни в какое сравнение, например, с Railways of the World, где карта ну, похожа очень на фотореалистичную. И сам процесс, вот поскольку базовая коробка не сильно отличается от Доминиона, он такой, как бы ты играешь, и вот у тебя прям вот нечто среднее между ностальгией и чувством дежавю, потому что все это с тобой уже происходило, только без поля. Но в пользу игры говорят быстрые ходы, она очень динамичная, в ней есть разные стратегические подходы, в ней чувствуется соперничество. Кстати, если будете играть, вот рекомендую делать так же, как мы, очки начисляйте прям по ходу, чтобы было видно, кто там вырывается вперед, кто отстает, потому что это подстегивает как бы тебя к действию и в общем игрушка такая вот стабильно хорошая как бы партия в нее нравится ты не испытываешь жестокого там какого-то восторга но ты никогда и не разочаруешься
2: можно я скажу а я бы хотел добавить вот, я, я согласен с этим Но только я думаю, что все это бы не столько в адрес самой игры Сколько в адрес э, этого класса Игр, дек, билдинг э, э, ну, игры на колодостроение Да они, они Я играл во множество ну, там, Не такой, конечно, как Юра да, Но там Вастерин колец, Громокамень там, там Еще какие-то они все примерно такие же, то есть как бы э, любая колодостроительная игра, она может этим, нормально, она может этим похвастаться, что она быстрая, она не напряжная, она как бы оставляет чувство легкости, как бы, и, вот, и, и, в принципе, и, не, и некоторые из них там, ну, за исключением того же Доминиона, они тоже способны оставить какой то послевкусие. То есть, э, какой-то...
0: Некоторые игры, но не все. Вот рядом лежит игра эпичной схватки, крутогидон. Вот она не оставляет чувства легкости, она не такая уж динамичная. И заканчивается она тоже не очень скоро. Хотя, колодострой.
2: Ну, да, да. Наверное, не каждая колодостроительная. Но с другой стороны, вот если, если мы, мы говорим, например, о играх с полем, если вспомнить ту же несколько акров снега, игру то скажем так это ну, то, то тоже небо и земля да то есть в аваках там полноценные эпичные там противостояние разыгрывается реально на поле там здесь такого ощущения нет то есть это все-таки вот ближе ну это по сути да это это доминион чуть-чуть может быть э- Добавлено одно новое измерение То есть противостояние идет Не только на картах, но еще и на Карте Вот Ну, ну в принципе как бы ну, хорошая Кладостроительная игра да.
1: Ну Мое мнение тоже не изменилось Отличная игра, две партии подряд О, Проиграл, очень было обидно Это в Доминион давно не играл Да вот как раз-таки нет. Я как раз-таки в доминион поиграл специально в прошлом году. Я так это ну, решил воскресить в памяти. И вот ну, ну, как раз ты раскопал у себя трейн, и я после этого поиграл в Доминион, чтобы сравнить ощущения. Вот как раз в Доминион был ужасно скучно играть. Там сам декбилдинг, там, конечно, более умный, да, более такой расчетливый. Потому что, как ни крути... Ты лучше контролируешь ситуацию со своей колодой в трейнс. Ты постоянно получаешь мусорные карты, которые неизвестно, когда тебе испортят ход, и ты получаешь их столько, что у тебя в полколоды примерно из них состоит. В Доминьон нет такого. А если ты получаешь эти проклятия, то это тоже результат осознанных действий других игроков, и ты можешь к ним подготовиться. Но тем не менее, вот, ну, доминион был какой-то вот очень скучный, очень механистичный, а в Railways of the World есть какой-то вот свежий воздух. Мы когда обсуждали это, у меня такая метафора родилась, что ты играешь практически в одну и ту же игру, только когда ты играешь в Dominion, ты вот смотришь в окно, и там вот тучки такие, да, ну какой дождик накрапывает, туннелы, ветер очень сильный, и на улицу выходить не хочется. А вот когда ты в Rails of the World играешь, ну, когда я играю в Rails Trades. of the World, ой, господи, да, в Trains, когда играю, у меня наоборот ощущение, что вот такой приятный летний денек, такой ветерок, солнышко светит, и вот мы сидим там, значит, с друзьями, и вот как-то весело время проводим, поэтому... Черт его знает, в чем тут дело, магия какая-то. Ну, вот она тоже имеет место в настольных играх быть. Я Трейнс э, ну, сейчас, наверное, в 100% случаев предпочту э, Доминиону, например.
0: Ну и еще об одной игре мы хотели поговорить. Вот неоднократно хвалили инновацию, рассказывали, какая она, оказывается, на самом деле интересная, захватывающая и неординарная. И вот она нам подкинула очередной сюрприз, мы сколько, наверное, 5 или 6 партий сыграли и, наконец-то, научились в нее играть. Потому что до этого мы не не осознавали, что... э Достигать лидерства можно только в той эпохе, до которой ты развился. Если ты тянешь карты из троечки, то не лезь, пожалуйста, в 4, 5 и 6. Вот. А теперь мы еще узнали, что догмы, они оказываются обязательны для всех к исполнению. И когда э, ты там что-то играешь, а у соперника не хватает деревьев, то это одно. А если у него, у него деревьев хватает, то будь добр, выполни это свойства. И, соответственно, тот, кто догму сыграл, получает за это карточку из колоды. Вот Не знаю, насколько это сильно поменяет процесс. Наверное, сделает его ну, более глубоким, потому что вот эти дополнительные факторы в расчет надо будет принимать. Но игра вот, короче, такое новое небольшое
1: измерение перед нами еще открыла. Да, ты знаешь, вот, ну вот интересно, что игра становится сложнее, чем больше мы в нее. Эта сделка становится все хуже. Да, также и здесь игра становится все сложнее. Но вот то правило, что нельзя достигнуть в лидерство в эпохе, до которой ты не развился, оно мне, ну, оно мне очень понравилось. Потому что теперь игра стала доигрываться до конца, до 8, 9, десятой эпохи. И ты получаешь гораздо более мощные обилки на картах. И как раз начала чувствоваться, как мне кажется, та идея, которую чудок хотел туда заложить вот это мед, ну вот, э, развитие человечества, оно же очень нелинейное. Оно вот сначала такое медленное, медленное, медленное. То есть, там тысячи лет э, там, ездили на лошадях и там типа, лопухом э, типа, тирались, там, типа на камнях писали, а потом начиная с 19 века пошел резкий э, ну, рост во всех отраслях. И вот теперь у нас Маска в космос летает значит, за счет частных инвесторов. Так и здесь Вот эти 10, 10 стопок Каждая из них Она повышает темп игры необычайным образом Плюс очень крутая находка С тем, что вот эти шесть ресурсов, которые в игре существуют, они появляются в разное время и теряют силу как бы, да, в разное время. И если в начале ты еще можешь какой-то грубой силой э, воспользоваться, и то, что придумал твой противник с помощью интеллекта отнять с помощью дубинки, что я в последней партии очень весело делал, то э, чем дальше э, ну, развивается вот ваша цивилизация, вот это ваше табло, да, ваша цивилизация, тем тем меньше влияние имеют старые ресурсы, и тем... Э... Игорь, хватит шибуржать, Это просто невозможно. Игорь просто открыл
0: инновацию, достал там стопку карты, и ищет, где же игра...
1: А в коробке больше нет ничего. Секундочку, да А во что здесь, собственно говоря, играть? Да, Игорь, представляешь, вот эта игра, вот в ней вот только есть вот эти вот карточки, Ну, такие странно оформленные. ну, Даже и правил-то практически нет. Вот маленький листочек, и то концовка, это там глоссарий и примеры. Вот, да, вот, кстати, честно говоря, правил могло быть побольше. Так вот, я, собственно, хотел сказать, что... э В этой игре лучше всего из всех настольных цивилизаций, в которые я играл, передано вот это вот нелинейное развитие человечества. И такое вязкое, медленное, с огромным трудом ну, вот такое начальное развитие, и стремительный рывок в конце, когда у тебя появляются ресурсы, время. И за счет него, имея 2-3 ресурса времени, ты можешь просто перевернуть игру просто там сверху донизу. Это производит очень сильное впечатление. В общем, да, инновация. Как бы мы растем да, в этой игре и она тоже вместе с нами растет кстати,
0: хочу это отрекомендовать на барахолке кто-то выложил коробку за 500 рублей, вот не пожалейте это и возьмите себе
2: я из цивилизации играл только собственно, в цивилизацию Сиде Мэйер ты вот как-то сравнить их можешь?
0: Это немножко разные игры, потому что цивилизация Сидамера ⁇ это игра с полем, фишками, и она ближе вот к развитию цивилизации в том плане, что у тебя там прям есть города, которые ты строишь, у тебя прям есть армии, которые вот ходят вот куда то а прям вот идут к противнику и рушат у него что-нибудь. Там есть научные технологии, которые ты открываешь, получаешь новые свойства, там есть вот эта культура, по которой ты растешь и тоже можешь достигнуть победы. Здесь цивилизация несколько другая, существенно более абстрактная, потому что вся игра это стопки карт, и выкладывание этих карт вот в разные стопочки в разном порядке. Но от этого она не становится менее интересной. Это вот э, сравнивать их между собой это примерно как сравнивать Сумерки Империи и рейс for the Galaxy формально и то, и то как бы 4Х, но совсем разные 4Х.
1: Так и тут, и то, и то цивилизация, но совсем разные. В инновации, понимаешь, развитие цивилизации, оно, знаешь, как бы так но ну, аппроксимируется научными открытиями, которые совершает цивилизация. И если как бы, ты открыл порох, да, то, иннова... то ну, с точки зрения игры инноваций нет нужды строить армии и прочее, прочее. Ты открыл порох, ты получил огромное военное преимущество сразу, да, которое выражается в определенных действиях. А, ну, в цивилизации все более подробно. Тот факт, что ты открыл порох, совершенно не значит, что ты воспользовался этим преимуществом. То есть, если ты не построил армию, не пошел воевать, то как бы ну, ты порох это сложил на складе, он там как бы лежит у тебя. А здесь, а здесь не так. Ну все, я понял.
2: Ну, я, я заинтригован. Как-нибудь надо будет опробовать.
1: Я понял. Спасибо. До свидания. Прекрасная игра.
0: Ну что, а на этом наши планы на сегодня исчерпаны. Мы с вами поговорили о свежих новостях, э, обозначили то, что будет выпущено на российском рынке в ближайшее не очень время. Это неустрашимые Нормандия, выше и ниже, Эклипс и новый аддон к месту преступления. Отрекомендовали вам Фигютив в настольном и в цифровом формате. Похвалили соло-версию Рунебаунда. И э, с осуждением высказались о Пандоруме, еще раз вот год спустя, добрым словом, вспомнили «Трейнс», ну и вот э, инновацию мы хвалим уже не знаю какой выпуск подряд, обязательно
1: играйте. Что, собственно, на этом все. Играйте только в хорошие игры, особенно в те, из которых, если миниатюрки выкинуть, они все равно останутся хорошими, как вот в «Инновации», например.
2: Ну, всего хорошего, друзья. Надеюсь, до скорых встреч. Ну и не болейте.